0: Hey guys, mon nom est tu Gay Voyageur. Dans ce nouveau numéro de la web-série Queer Pass, je m'intéresse à Nice et à la Côte d'Azur, destination mythique qui fait rêver plus d'un voyageur. Nice est reconnue pour être une destination gay-friendly à l'international, mais aussi reconnue pour être une destination chouchou des Français qui souhaitent fuir le temps gris et l'hiver durant la saison froide. Impossible de ne pas parler de Nice sans faire allusion à l'une des promenades les plus connues de France, la promenade des Anglais un lieu emblématique et populaire. C'est aussi devant cette promenade que l'on retrouve l'une des pages les plus connues de la Côte d'Azur. Nice est situé aussi, le, on le retrouve à Nice, l'un des quartiers les plus populaires, ce, soit celui du vieux quartier, un incontournable par ses ruelles, les petits restaurants et les façades colorées qui fait la réputation de Nice. À une certaine époque, Nice n'attirait que très peu de voyageurs homosexuels qui souhaitaient découvrir la scène gay. Aujourd'hui pourtant, Nice s'inscrit parmi les meilleures destinations gay-friendly de France. Pour en parler, j'accueille Jean-Louis Longo, administrateur du Centre LGBT de Côte d'Azur, coprésident du comité organisateur du Queer Naval et administrateur du Pink Parade. Bonjour Jean-Louis, comment vas-tu Bonjour, comment vas-tu, Dani Ben oui, très bien. Merci de prendre le temps de parler de Nice et de la Côte d'Azur, qui est une destination formidable. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui.
1: Oui, mais c'est un grand plaisir de, de converser avec vous et surtout pour notre, notre communauté.
0: Je me trompe ou depuis un certain temps, depuis une dizaine d'années, il y a un véritable boom sur la scène LGBT de Nice. Quelles sont les raisons, selon toi, qui fait que Nice a une espèce de, 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 de vent dans les voiles sur la question de la scène LGBT?
1: Ben, je pense qu'il y a toujours eu une présence affirmée de notre communauté et dans notre ville depuis les années 80. Mais bon, il est vrai que depuis environ dix ans, nous sommes nombreux à avoir pris la décision d'animer avec à la fois des commerces, mais aussi avec une forte présence militante la vie LGBT plus de la ville de Nice. Et en organisant en même temps des événements très grands publics. Euh, comme bon, la manifestation qui est notre Pride, la Pink Parade, et un événement qui est le premier carnaval du bal gay de France, qui s'appelle l'eau dans la, dans la période du carnaval de
0: Nice. Selon, selon toi, quels sont les défis dans les prochaines années pour dynamiser le tourisme LGBT de Nice?
1: Ben, je pense que les défis, ce sont de pouvoir accentuer la participation de la métropole niçoise, qui favorise déjà toutes nos actions, et les aides financièrement, et que les individus et les commerces réunis dans Aglaé euh, soient encore plus dynamiques et voient l'avenir encore plus positivement, ce qui est déjà le cas, à mon
0: mm -hmm. avis. C'est des bonnes nouvelles. Euh, oui. Derrière tout de ça, tu es aussi coordonnateur du label Nice-Eris en collaboration avec l'Office du tourisme de la métropole niçoise. peux tu nous en parler un petit peu plus de ce label -là?
1: Bien entendu, c'est un label dont nous sommes très fiers et dont euh, la métropole est très fière, puisque par l'intermédiaire de l'Office du tourisme métropolitain Niceois et le partenariat très affirmé de Clark Massad, hein, du GLTA, mm -hmm. auquel la ville de Nice cotise chaque année depuis de nombreuses années, Donc, nous avons mis en place ce label niçoisisé, qui nous a permis de certifier 23 hôtels, okay, euh, Palace, 4 étoiles, 3 étoiles, Gay Friendly, dont le personnel est lui-même formé chaque année, Okay, même avec le turnover à l'accueil laquelle... euh, de la clientèle nationale, européenne et internationale. Et les commerces agréants à Aglaé okay, sont des commerces qui intègrent, euh, qui intègrent définitivement le label euh, puisqu'ils sont adhérents d'Aglaé.
0: C'est une forme de charte dans le fond aussi qu'on qu s'assure.
1: Tout à fait, qui est contrôlée par euh, carrément des, des, des organismes privés de contrôle régulièrement.
0: Avec cette charte ou cette label, est-ce que d'après toi, est-ce que ça peut attirer davantage de touristes homosexuels ou comment on peut attirer davantage de touristes homosexuels à Nice?
1: Ben, déjà, l'Office du tourisme lui-même, euh, dans son site international euh, de, de touristique, euh, au niveau de la métropole, euh, référence euh, à la fois nos événements annuels euh, nos actions militantes et en même temps euh, l'intégralité des soirées de nos commerces gays et mmh. en permanence, hein, c'est à longueur d'année. Bon, les touristes LGBT+, font leur choix de destination de vacances en fonction de, de plusieurs critères. Euh, la qualité de vie dans une ville ou euh, une région, nous sommes reconnus en tête des classements euh, pour cette qualité. Mmh. Pour un patrimoine culturel, euh, et architecturale qui était énorme à Nice et dans les environs. Après, pour la plage, comme tu disais tout à l'heure, qui est sur 7 km de bordure de promenade des Anglais, qu'il soit privé ou public, mm -hmm. dont une une très référencée, le Castel-Plage, qui est une plage privée euh, aux couleurs LGBT, qui prône sur la promenade. Après, des commerces... LGBT En Marche, donc qui sont au nombre de 75, qui sont dans les bars, les cruisings, les saunas, les cabarets, les clubs ou les discothèques, puis la présence de, du centre LGBT Côte d'Azur et, et, et des militants. Donc tout ça, c'est un ensemble qui fait que euh, on s'applique à ce que notre communication soit internationale
0: aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment tu décrirais la scène gay Nice Comment elle se porte la situation des bars, des discothèques, des plages, des saunas
1: Bon, je dirais que je vais mettre à part euh, la période internationale des deux mois avec elle mm -hmm. qui nous, qu nous ont touchés. Mais bon, euh, avant cet événement, bah, la scène gay est, est très coordonnée. Mm -hmm. Elle est coordonnée sous forme associative elle organise des grands événements publics dans les rues euh, ensemble. Elle est très équilibrée. Euh, il y a à la fois des bars, euh, des bars terrasses, plus mm -hmm. agréables dans notre région, des bars fermés à ambiance musicale, des bars de drague, des bars club et les discothèques. Sans compter euh, qu'il y a euh, des soirées organisées comme la Rainbow, la Rainbow World, qui est organisée dans un très grand tub, euh, très long club qui s'appelle le High Club, mm -hmm. euh, soit en début d'année, pendant les périodes de, de, de réveillon de, de, de la. Saint-Sylvestre, -Saint ou en période estivale, où il y a des soirées récurrentes qui sont organisées. Donc, que ça reste quand même, euh, en rajoutant en plus les grandes soirées comme les dolly Doliparties et les grandes soirées qui sont derrière la Pink Parade et au Carnaval de Nice, on a une animation permanente dans la ville de Nice.
0: Derrière tout de ça, tu es aussi copropriétaire du mythique bar gay du Morgan depuis plus de 26 ans, je crois. Qu'est-ce qui fait que le Morgan est toujours dans la scène gay de Nice, aussi populaire après 26 ans?
1: Oh là là, je vais rester euh, sobre. Je, je, je suis un peu, toujours un peu timide quand on s'agit de parler de moi. <rire> ben, le Morgan, lui, ben, j'ai de la chance, ne les pas. Donc toute l'année, avec une très forte euh, fréquentation pendant la période touristique d'été. Mais bon, le Nice c'est aussi une période touristique annuelle puisque bon, il fait bon, comme tu le disais à ton, en mmh. ton introduction, et il fait très bon toute l'année, et donc tout le monde vient passer des week-ends avec les modes de, de, de transport qu'on a jusqu'à maintenant, c'était très facile. Et puis voir bon, le Morgan c'est surtout bah, un sentiment de liberté, de respect, puis de convivialité. C'est ce qui fait que il est toujours là.
0: Une excellente adresse à faire. Mmh. Le Morgan, c'est sûr que euh, c'est un bar qui est populaire, notamment euh, durant la Pink Parade. Euh, donc à chaque année, il y a une Gay Pride à Nice qui s'appelle la Pink Parade. En été, en hiver, il y a le carnaval qui s'appelle le Loup Carnaval. qui le Loup Carnaval, oui. Effectivement, qui se tient à, à l'hiver. Cette année, c'est différent. Quel impact aura euh, l'annulation de la Gay Pride cette année sur la communauté LGBT de Nice?
1: Alors, il y a encore, euh, peut-être, deux semaines, j'aurais une réponse différente. Mmh. Mais voilà, j'aurais dit, bah, bah, écoutez, on va attendre 2021, hein, ce sera plus prudent. Et puis, bon, les choses évoluent tellement favorablement dans notre région et en France, et surtout dans notre région, où bon, on a carrément plus de clusters du tout, et, voilà, on a l'impression que plus rien ne se passe. Mmh. Et euh, donc, du coup, bah, euh, les contacts euh, en responsabilité présectorale et, et, et événementielle de Nice. Bah, sont favorables à une possible ping-parade en, en début septembre 2020.
0: Ah, une bonne nouvelle. Donc euh,
1: voilà, on, attend, on est en train de négocier, là on vient de redéposer notre dossier. Et bon, la préfecture ne m'a pas dit non. Euh, après, bon, il va y avoir énormément d'animations. Il y a plus de 100 événements okay. qui sont déclarés euh, de suite, là maintenant, par la ville de Nice et puis dans toute la région. Donc, on va essayer de trouver notre place à une bonne date donnée. Mm -hmm. Concernant le carnaval lui-même, euh, la bonne nouvelle, c'est que normalement, le carnaval devrait intégrer le programme officiel du carnaval de Nice, qui est connu dans le monde entier, Absolument. avec une soirée officielle euh, qui sera le carnaval. Ce sera plus euh, indépendant, ce sera toujours animé par notre association, euh, du comité d'organisation, mais bon, avec un financement euh, global comme le carnaval. Comme le carnaval
0: beaucoup de voyageurs connaissent Nice pour ses plages à saint guet Nice est une destination populaire et connue mais Nice fait partie de la Côte d'Azur il y a d'autres destinations qui sont intéressantes pour les touristes homosexuels selon toi, Jean-Louis quelles sont les autres destinations qu'on préfère en Côte d'Azur?
1: Nice, c'est surtout une métropole maintenant qui englobe 50 communes mm -hmm. euh, qui sont réparties entre le bord de mer okay, euh, la frontière avec les Alpes, mmh. avec les Alpes de Haute provence et la frontière italienne, et le Var. Et à l'intérieur de, de, de cet espace lui-même, euh, il y a de, un patrimoine extraordinaire qui, qui attire à la fois euh, tout, en, tout le monde, mais aussi notre communauté. Parce que bon, je sais que moi, quand je, vais, je pars en voyage, aussi bien les gens qui viennent d'ici, bah, ils vont visiter les lieux pittoresques, les lieux emblématiques de la ville. Ici, au-delà de Nice, allez, je pourrais citer Aix-sur-Mer, bah, Saint-Paul-de-Vence, Monaco, mm. Biote, euh, la ville de Cannes, qui est reconnue dans le entier, euh, Saint-Juan-les-Pins, et puis dans la RPI, euh, Saint-Étienne-de-Tiné, Saint-Martin-Bézuby. Euh, voilà, des, des lieux euh, qui ont une identité totalement différente que celle du bord de mer, mais qui sont le composant de, de notre communauté, au moins dans la métropole.
0: À, à tout ça, euh, Nice se greffe avec plusieurs, plusieurs établissements qui sont intéressants, sont agréables. Mais selon toi, quels sont tes coups de cœur personnels, tes bonnes adresses incontournables à faire, à découvrir?
1: Est-ce que tu parles d'établissements gay, gay friendly, ou gay-friendly ou d'établissements euh, comme commun.
0: Effectivement, euh, probablement Gay Friendly qui est beaucoup plus interprète à niveau-là.
1: Donc, bah, nous avons, euh, honnêtement, euh, moi je suis très bon client, donc j'adore euh, euh, tout simplement aller euh, en terrasse, euh, prendre euh, à soin, à un thé en après-midi euh, dans la vieille ville, okay, euh, à la Cibeth du cours, euh, qui est une référence de notre communauté sur le cours Salea, hein, sur le marché aux fleurs. Et après, bon, l'apéritif, bah, dans le quartier de la rue Bonaparte, c'est la place du Pain, okay. Donc au Malabar, qui est mmh. très bien installé et qui est, qui est très bien fréquenté. Après, en début de soirée, à l'Instabar, qui régulièrement organise des shows transformistes, ou au Red Café, qui lui-même aussi organise des shows transformistes. Et puis, en nocturne, quand, quand j'ai la chance d'avoir une bonne équipe au bar et que je peux aussi tourner un peu, aller faire la fête, bah, j'aime bien aller voir... Euh, j'aime bien aussi aller à l'Omega, qui est un club mm -hmm. discothèque le de dernier né, euh, par une équipe de garçons qui est, qui est très dynamique. Mm -hmm. Et puis, bon, dans le Glam, qui est une institution locale, Absolument. qui est euh, avec l'équipe de l'ancien club qu'on avait à Nice. Et on a vraiment... Euh, Bon, je ne fréquente plus trop à mon âge euh, les saunas, hein, ça se comprend un petit peu, ce n'est pas trop mon, voilà, plus trop mon truc, il faut je sais, il ne euh, <rire> peut pas être et avoir été. Mais bon, après, les, la ville est très bien achalandée en après-midi, euh, jamais en nuit, mais avec des saunas hein, qui sont différents. Euh, ça va de, des bains-douches, euh, qui est vraiment le sauna de référence, le sauna du château, euh, azur sauna, le sauna le cercle, euh, qui sont vraiment des institutions dans notre ville, voilà.
0: Et oui, et souvent les, les, les touristes connaissent déjà ces adresses-là, euh, connaissent aussi les plages, on va à Nice notamment pour, ah. oui, pour les plages, mais quels sont les autres attraits touristiques incontournables à faire quand on visite pour la première fois la ville de Nice?
1: Alors, moi si je suis une personne qui arrive par l'aéroport ou par la route ou par le train, la première chose qu'elle fait, okay, c'est d'aller sur le. C'est de suite.
0: Mmh.
1: Après, en bordure et au fond de la promenade des Anglais, il y a un point de vue, okay, devant le château, et, et qui est extraordinaire, et qui s'appelle dans notre langue Roba Capello. Okay. Mmh. C'est un personnage qui montrait du doigt l'horizon. Okay. Et, euh, et, et après, monte les escaliers pour monter sur la colline du château, qui est l'ancien château de Nice, qui est détruit, dont il reste quelques ruines, et qui a une vue extraordinaire. Mmh. En gros, toutes les photos qu'on voit de la ville viennent de, cette, Souvent, de ce ouais. point de vue. Mmh. Voilà. Et après, par l'intérieur du château, on redescend dans la vieille ville, et donc toutes les ruelles de la vieille ville, avec leur façade extraordinaire, leur... Des, des musées intérieurs, etc. qui, qui, qui valorisent valorise notre notre ville et son histoire. Après maintenant il y a plein de nouveaux quartiers euh, qui sont euh, très emblématiques comme la place Garibaldi qui est les derniers quartiers qui ont été rénovés, la place du Pain, la rue Bonaparte qui est devenue carrément piétonne peinte aux couleurs de notre communauté, ok? Avec euh, une grande allée bleue mmh. euh, bordée de, de des deux fanions rainbow. Euh, et puis après, en montant, ben, on a tous les musées sur la colline sur la colline de Simier, qui est les de, les, tous les musées de la ville de Nice, et, et énormément comme le musée d'art moderne, le Mamac. Et après, une activité culturelle euh, énorme avec plein de, plein de théâtres, de petits théâtres indépendants, mais aussi le Théâtre National de la ville de Nice et l'Opéra de la ville de Nice, qui a une activité permanente et, et très, très reconnue. Voilà.
0: Il y a énormément de choses à faire à Nice, que ce soit pour quelques ah, oui. jours, quelques semaines, on peut être là pour découvrir la région aussi.
1: Ah, tout à fait, on peut venir plusieurs fois, je dirais.
0: Tout à fait. Oui.
1: Parce euh... que je ne pense pas qu'un séjour comme on le fait habituellement, d'une de, de semaine, dix jours, on peut voir l'intégralité de notre métropole et de notre région. Mais bon, les grandes lignes, certainement. Mais, Absolument. Il bon, euh, y a énormément de
0: choses, mais... Euh, C'est sûr qu'on vit dans un contexte particulier, différent. La COVID n'existera plus. Dans... Un jour, va disparaître dans nos vies. On a tous hâte. Mais selon toi, où se dirige l'avenir de Nice? Pour toi, quels sont tes souhaits personnels, tes rêves par rapport à Nice? Où tu voudrais qu'elle se rende?
1: Ah, moi, j'aime trop ma ville. Mm -hmm. J'aime ma ville. J'y suis arrivé, comme tu dis, j'avais 4 ans. Donc, euh, je, je m'identifie totalement à cette ville et je l'ai vue euh, euh, familiale,
0: mmh.
1: ok. Quand j'étais euh, quand j'étais gamin, adolescent, et, et puis euh, grandir, devenir une grande capitale touristique euh, avec euh, des aménagements au fur et à mesure de, des périodes qui sont euh, qui correspondent à la réalité d'aujourd'hui, ok. Où, euh, euh, on essaie de petit à petit d'éliminer euh, le véhicule automobile, doucement, doucement, hein, pour ne pas mmh. trop choquer les gens, euh, en aménageant des grands parcs de verdure dans le centre-ville. Euh, il y en a partout, mais vraiment un monumental qui s'appelle la promenade du paillon qui, qui traverse la ville du, du, de la promenade des Anglais au, à, à l'est, au bout de l'est de la ville. et Énormément de parc aussi réparti dans la ville donc depuis cette année, et alors là, la dernière, c'est qu'on a carrément envahi la ville de pistes cyclables, en supplément de la circulation dans des grands accès, des grands boulevards. Donc, la ville devient à la fois très agréable, on a connu pendant la période du Covid, une ville où, carrément, même si on n'avait pas le droit de se promener souvent, euh, était tellement agréable, mmh. okay, que, voilà, on n'a pas envie de la perdre. Presque et on va sur la des d'envoyer, on voit trop de véhicules, on se dit, oh, ben, c'est dommage, voilà.
0: On redécouvre que, la ville. Voilà, mmh. voilà. Absolument. Bon,
1: la ville elle-même, je pense, là, avec, bon, la destinée qu'elle a, avec des, on a eu des élections, hein, c'est ce week-end, mmh. euh, bon, est partie vers une, une destination encore plus agréable, encore plus dynamique, encore plus touristique, mais mesurée,
0: mmh.
1: je dirais, mesurée, voilà.
0: Une là, ville à... Je ne pense pas que l'Office du tourisme
1: veuille un tourisme, un tourisme euh, acharné et, et qui peut, à la limite, enlever la qualité de vie de notre ville.
0: Absolument, ça va être une ville à redécouvrir après la COVID. Le, le nom de l'émission, c'est « Queer ou pas », c'est que je m'intéresse... Le gay voyageur s'intéresse à une destination. J'ai de te poser un peu la question. Selon toi, je pense qu'elle est facile à répondre, mais je peut-être plus répondre au pourquoi. Mais est-ce que, selon toi, un queer ou, euh, Nice, est une destination queer ou pas?
1: Ah, mais carrément, mm -hmm. je dirais. Carrément, c'est-à-dire que c'est... Est-ce euh, que vous voyez régulièrement... Je vais vous donner quelques exemples. que Depuis de nombreuses années, dans la vieille ville, par exemple, Place Rossetti, euh, tous les dimanche soir vous avez des centaines de gens qui sont amassés okay, euh, autour d'un spectacle de transformistes okay, et tout le monde s'amuse, rigole, chante, danse, etc. Aujourd'hui ça se passe en ce moment euh, sur carrément une rue piétonne okay, mm -hmm. devant le Red Café où on a des transformistes et, et tout le monde, que, que ce soit les, les, les habitants de la ville et que ce soit, euh, que ce soit les, les touristes, sont là à se régaler, et aussi bien derrière l'église du port qui est emblématique, une identité niçoise est bien profonde et bien établie, eh ben c'est pareil, okay on se retrouve à l'instabar avec euh, cette identité cuir qui transparaît. Mmh. Et je dirais même mieux, c'est-à-dire qu'on arrive à ce que, par exemple, des personnages publics, euh, qui sont référencés dans notre métropole, hein, dans notre métropole, n'ont pas peur de venir animer le carnaval euh, euh, transformé euh, sur des talons aiguilles et, et, et que notre maire participe à cet événement euh, pendant euh, plus d'une heure et quart euh, sur deux euh, en s'amusant euh, avec nous euh, et en participant Donc, notre, notre ville et euh, ce que je disais hier soir à une réunion des centres LGBT je disais on a atteint quelque chose où le militantisme qui est très rare dans une ville, hein, le militantisme et les clubeurs, comme je les identifie, okay, se sont rejoints. Mmh. Et euh, c'est ce qu'on attendait depuis des années. Parce que très, dans beaucoup de villes et dans beaucoup de pays, ce sont des communautés différentes euh, qui se rejoignent pas beaucoup. Et là, on, a, on, on, on les a vus se rejoindre. Et, parce que les clubeurs, ben, maintenant, euh, participent à tous les événements militants du centre LGBT, et vice-versa le bénévolat du centre vbt va participer à l'organisation d'une dolly ou d'une ping-parade ou d'un cru en aval ou même d'un événement privé. Et c'est un beau résultat, mon goût. Nice est bien queer, c'est clair.
0: C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup, Jean-Louis, amoureux toi. de la ville de Nice. Si on souhaite en apprendre un peu plus sur la destination, mais aussi sur la Côte d'Azur, à quel endroit on pourrait obtenir plus d'informations
1: ben, sur le site, tout simplement, de la Ville de Nice, okay? villedenice.fr, et sur euh, le site de l'Office du Tourisme de la Ville de Nice, vous avez la rubrique concernant euh, la communauté nicérisée et, et gay family, où vous avez euh, tout, tout, toute l'animation de la vitesse et de notre communauté.
0: Absolument. Donc, euh, j'invite les gens à découvrir la Pink Parade, le Lou Carnival, il y a oh, aussi oui. le Bar Morgan, aussi, que euh, tu es copropriétaire. Et le centre LGBT de, de Nice aussi, qu'on ouais. pourrait en apprendre un peu plus. Et les médias ouais. sociaux, c'est une bonne façon aussi qu'on peut obtenir plus d'informations. Sur ce site. Ah,
1: tout est... est rassemblé puisque dans le label lycérisé, nous nous appliquons à, à regrouper toutes les informations sur cette plateforme de la ville de Nice et de la partie gay friendly.
0: Merci. Donc, si, on, si vous avez aimé cette interview, je vous invite à commenter ce podcast, à vous abonner, à aimer, mais surtout à partager ce nouveau numéro de Queer ou Pas. C'est une excellente façon de nous dire, de me dire que vous avez apprécié cette web-série touristique et cela me donne des ailes pour poursuivre. Je vous invite à commenter, bien entendu, mais aussi à dire si vous avez d'autres destinations que vous souhaitez en apprendre un peu plus. Donc on est là pour bien entendu vous faire la promotion et vous faire connaître de nouvelles destinations. Je vous invite également à suivre le Gay voyageur et la web-série Queer Pas sur Facebook, Instagram, YouTube mais aussi sur les sites web respectifs du GayVoyageur.com et pas.com. Merci Jean-Louis, on se retrouve dans un tout Merci nouveau Merci, on se retrouve dans un Merci. tout nouveau un numéro de la web-série Queer Pas très prochainement.